0: No um episódio de hoje, uma entrevista com Eduardo Wolff, editor de O Estado da Arte, do jornal O Estado de São Paulo, falando sobre guerra cultural, com a participação
1: de Paulo Fux e Júlio Santos. Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio e grande Eduardo. Tudo bem? Bem-vindo, Eduardo Wolf. Obrigado, Júlio. Obrigado, Paulo. Prazer falar com vocês. Estamos aqui hoje com Eduardo Wolf. Para aqueles que caíram agora na Terra e não sabem quem é Eduardo Wolf, deve estar muito perdido. Eduardo Wolf é doutor em filosofia na USP. Tendo sido pesquisador visitante na Universidade de Cafoscari. Cafoscari ou Cafoscare? Cafoscari? Cafoscari. 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 Uh, é colaborador da revista Veja e editor da plataforma multimídia O Estado da Arte do jornal O Estado de São Paulo. Editou, entre outros, os volumes Pensar a Filosofia e Pensar o Contemporâneo, lançado pelo Arquipélago Editorial traduziu os ensaios de T.S. Eliot e diversos títulos de filosofia. É assistente da curadoria do projeto Fronteiras do Pensamento, mais uma vez. Muito obrigado, Eduardo Wolff por este papo. O que nós vamos falar hoje, né? Nós já abordamos vários pontos aqui dentro do Tapa tá, da Mão Invisível. Muitas coisas nós já, nós já construímos, várias ideias para todos os lados. Mas hoje vamos falar num assunto que nós já prometemos várias vezes, né? Essa tal de guerra cultural, marxismo cultural, que... Tu abordas muito bem, né? tu, tu, tu tens estudos que, que tratam com bastante maestria sobre esse tema. Eu fico bastante perdido quando eu vejo falarem de guerra cultural e marxismo cultural. Parece que a gente está emergido em algo que eu, sendo um cidadão comum, eu não consigo ver muito bem aonde que isso está dentro do meu mundo, do meu dia a dia. Mas,
0: Bom, eu me disso... sinto quando eu vejo uma planilha de Excel.
1: <risos> <risos> Sorry. <risos> ah, boa. e não me explica muito bem. Me explica mais ou menos aonde que ele tá dentro do nosso dia a dia, dentro do daquele cara que é o garçom, aquele cara que tem a vida comum. Onde que a guerra cultural tá gerando impactos dentro da vida dele? Ele tem impactos diretos no dia a dia?
0: Cara, é, a pergunta é super abrangente, é muito pertinente começar por aí, porque justamente ela nos permite dar um panorama, tá? Então eu vou eu vou começar historicamente, a resposta, lá pelo ângulo da história. E se você achar que eu estou sendo digressivo, pode ser mais incisivo na cobrança, tá? Mas eu acho que é super importante começar situando historicamente, porque justamente a sua angústia de, bom, onde é que isso está? Como é que eu compreendo isso? Depende da gente situar no plano histórico, tá? Primeira coisa, vamos separar dois termos, tá? duas expressões que você está usando. Uma expressão é a expressão guerra cultural e uma outra expressão é a expressão marxismo cultural que também apareceu aí na formulação da sua pergunta, tá? Vamos começar pela primeira. Uh, guerra cultural é uma expressão que está conosco há bastante tempo. A expressão guerra cultural, ela aparece, ela tem uma primeira aparição na Alemanha, na época da unificação alemã com o Bismarck, e a sua expressão alemã, Kulturkampf, né, a guerra cultural literalmente, a guerra da cultura, a guerra de visões de cultura e sociedade, ela dizia respeito a uma coisa muito específica lá no século XIX, que era como vai ser essa nova sociedade e como vai ser esse Estado, o Estado aqui, vamos esquecer burocracia, gestão e tal, vamos pensar na estrutura administrativa da sociedade, tá? Como vai ser essa nova sociedade da Alemanha unificada? E a grande problemática, a grande questão era, ela vai ser laica como a modernidade liberal do século XIX apontava que ia ser a sociedade moderna? Ou ela vai ser uma sociedade tradicionalista, religiosa, com os valores, seja do catolicismo, seja do protestantismo? Esse era o cenário de conflito. Por trás disso, tem uma questão super importante para responder, Julio, que você estava pensando, que é como é que isso chega na vida do indivíduo comum, o cara que não está discutindo teoria filosófica, teoria política ou escrevendo livros sobre guerra cultural, tá? Que é a seguinte, a depender de como o Estado lida com os valores, valores morais, valores políticos, visões de mundo, isso influencia a vida de todo mundo. Lá, a maior parte da vitória, a gente não teve uma vitória completa, tá? mas a maior parte da vitória foi na direção de uma gradativa secularização e laicização da sociedade europeia como um todo. Alemã, que é a que nós nos referimos, mas europeia como um todo. Esse conceito, portanto, tem algo preservado para os usos da expressão guerra cultural no século XX. Tem uma primeira ocorrência de culture war nos anos da década de 1920 nos Estados Unidos, que dizia respeito a conflito entre sociedade urbana e sociedade rural... À medida que a sociedade urbana, que é mais ágil, se transforma mais rapidamente, é mais atomizado, os indivíduos vivem mais separados e tal, por oposição à sociedade rural, que é mais tradicionalista, mais lenta nas suas mudanças, mais apegadas a valores né, muito do passado e tal, quando a sociedade se urbaniza muito rapidamente, surge esse conflito. Qual vai ser a cara dessa sociedade? Né? Mas não é, nem, ainda não é esta a versão de culture war que vai entrar para a história, que vai entrar para o nosso vocabulário comum. Então, qual vai ser essa versão de culture war? Precisamente aquela que é gestada ao longo dos anos 60 e 70 nos Estados Unidos e explode nos anos 80. E o que é essa culture war? Bom, em primeiro lugar... Conflito existe em qualquer sociedade E conflito de valores e de visões de mundo também tá? Qualquer sociedade que não seja um totalitarismo absoluto Em que um poder do Estado totalitário Impõe quais são os valores para as pessoas Toda sociedade plural ela tem conflito Agora, existe um tipo de conflito Que é aquele em que a lógica é a seguinte Se a sua visão de mundo puder existir Então a minha tem que desaparecer. Se a sua visão de mundo ocupar espaço na sociedade, então é porque a minha vai desaparecer. Logo, eu tenho que eliminar a sua. Essa é a lógica da guerra cultural, não é um conflito qualquer, mas é a ideia de que a existência dos valores daquele grupo X ou Y representam a eliminação do, dos meus valores e do meu jeito de viver em sociedade. Logo, eu não posso conviver com eles, eu tenho que dobrá-los ou eliminá-los. Eduardo, então, em relação a isso,
2: é vira vir uma disputa, na verdade, para ver quem é que vai dominar o Estado, né? Que é a melhor ferramenta
0: de destruição do, do outro lado. É, é muito importante você tocar na questão do Estado, porque ela se traduz sempre em disputas por como o governo, isto é, o gestor do Estado, administra esses conflitos, você tem razão. Disputa por fundings, por, por, por enfim, instituições, como elas vão ser administradas e tal. Mas, normalmente, a lógica da culture war é a ideia de dizer o seguinte, olha, estes grupos sociais, estas áreas da sociedade civil, estas instituições, não necessariamente de Estado, raramente são de Estado, aliás, representam a decadência e a degradação dos meus valores. Ah, sim. Ele disse tá, realmente do outro
2: lado de fora, né? Mas eu, vamos pegar o caso brasileiro, por exemplo. Tá. É o caso brasileiro, o próprio presidente atual e o Olavo de Carvalho, que é uma inspiração para boa parte desses conservadores ou reacionários, aí fica a pergunta bratina, ti, né? Mas. Eles, a disputa deles era para tomar o poder, para justamente impedir a esquerda de continuar degradando o, a sociedade os valores de acordo com a visão deles. Né? Então, Sim. embora eles já estivessem fazendo o combate do lado de fora, o grande sonho deles e do própria esquerda, na minha visão,
0: era de pegar o poder, porque daí tu tem uma ferramenta mais forte de dissolução contra o outro lado acho que o ponto é muito bom e até para a gente só para eu concluir a parte histórica uhum. é, volta lá para os Estados Unidos olha olha como tem um gancho interessante com isso que você está dizendo tá ao longo da década de 80 já tem alguns episódios eu vou falar de um deles para não encher o saco demais aqui entre 88 e 89 algumas exposições de arte Olha que coincidência com a <risos> duas, duas exposições em particular. Uma, a exibição de uma obra de um fotógrafo chamado Andrés Serrano, Serrano, é, chamada Peace Christ. E a outra, em 89, essa é de 88, a outra de 89, que é o The Perfect Moment, no Corcoran, no, em Washington, do Robert Mapplethorpe, que recente tinha morrido, Gides causa uma celeuma com os grupos muito conservadores do neopentecostalismo e do protestantismo de estilo americano, que era uma das bases, não toda, mas uma das bases do conservadorismo reaganista da década de 80. O que, que acontece? Toda a polêmica começa no campo do comportamento e no campo de um determinado território do comportamento, sexualidade normalmente ela envolve também conflitos com relação à religiosidade. Peace Christ era um crucifixo mergulhado na urina do próprio artista. Uma foto né, estilizada Nossa. de um crucifixo mergulhado na, na urina do próprio artista. Uma parte que vai para que você está comentando, Paulo, é que os senadores republicanos, como, por exemplo, o senador Damasio... Em 89, quando fazem os pronunciamentos a respeito do assunto, eles dizem: dane se se vocês querem curtir esse tipo de arte degradada, decadente, degenerada". But not with taxpayers' money. <risos> então, é o tipo de posto, tá? então aí é exatamente o tipo de discussão que poderia ir para o lado do que você está dizendo. Mas uma outra parte da discussão que pegou o grupo não dos neocons, dos neoconservadores americanos, uhum. mas o dos paleocons. A direita tradicionalista bastante reacionária e derrotada pelos neocons, pelo Reagan, Paul Weier, Pat Buchanan, William Lind, esses caras derrotados, eles articulam o discurso em termos de nossos valores da América cristã, religiosa, temente a Deus, patriota, branca, <risos> branca, uh -huh. não judia. Este, esta América está sendo ameaçada. E aí o Pat Buchanan usa pela primeira vez a grande formulação dele. Existe uma guerra cultural pela alma da nação. Isso nosso 1992, de 1992, ser, ele está concorrendo contra o Bush dentro do Partido Republicano para ser candidato. Essa lógica, portanto, ela extrapola a questão de Estado e de ganhar governos. Agora, isso não quer dizer, como você bem observou, que o drama se traduz em quem está no poder para implementar uma certa visão de sociedade, que se traduz nas instituições, nos gastos públicos, no direcionamento de verbas, etc. e tal. E isto aconteceu nos Estados Unidos, tanto com o bloco, a oscilação Clinton, depois Bush, depois de volta Obama, né? e agora Trump, como agora no Brasil se traduz em depois de um grande bloco de centro-esquerda e esquerda com PSDB e PT, né? centro-esquerda durante uhum. oito anos, né? uma esquerda que eu considero extremamente uh, moderna e esclarecida, que é a esquerda Fernando Henrique Cardoso, que se modernizou do ponto de vista da economia, que tem uma visão moderna uhum. do Estado e tal, minimamente moderna do Estado, depois, em bloco, com o petismo, primeiro, um petismo, digamos assim, domesticado. Uhum. Um pouco domesticado pelo mercado e depois de 2008 nada domesticado. Este pêndulo para o campo da esquerda e com variações internas do que se entende por esquerda aqui, não encontrou um balanço razoável para centro-direita e, por não encontrar um balanço razoável para centro-direita, viu todas as suas pautas de. Equilíbrio, de serenidade, de bom, de funcionalidade, irem para o espaço e sobrou a pauta de costumes, sobrou a pauta de combater a, a hipótese aquela de que o Haddad distribuía né, a, kit peixe, gay. a kit gay com pênis para criança, uhum. não sei uhum. o que lá. Sobrou para quem tinha algum tipo de agenda contrária ao bloco da esquerda, esse tipo de coisa que vocês podem perceber é super apegada ao tema dos costumes. Perfeito. Essa galera não é uma galera preocupada com a reforma da Previdência, essa galera está preocupada <risos> com o que entende? Esse é, é o dilema que eu vejo no Brasil agora.
2: É interessante mesmo, e, e realmente acho que o mais interessante foi que o Bolsonaro, né, e toda essa turma quanto menos ele falava, melhor era para a campanha dele, porque cada vez que ele falava, ele desagradaria algum grupo específico é, lá. Mas, é. E eu viajei muito aqui pelo interior do estado a trabalho, e realmente, o interior, o pessoal, é Bolsonaro, enfim, e eu pergunto quais são as opiniões do Bolsonaro. Não sabiam muito, eles sabiam que, eles é, que ele era contra o uhum. PT e contra a esquerda e que, portanto, ele tinha que ganhar, porque senão Sim. o PT ia voltar. O que era um medo muito razoável, né? Porque o PT tá no, nos entregou esse horror. Então, mas realmente, acho que tu matou chave que não teve uma. O Amoedo, por exemplo, e companhia, não tinha nenhuma expressão em termos de números, de conhecimento, para ser onde ia parar essa, essa devoção, para não deixar
1: o PT ganhar de novo, né? O que é automático. Mas olha só, dentro dessa visão do que é a guerra cultural, dentro dessa, dentro desse crescimento dessa ideia de que o outro tem que ser aniquilado. E voltando um pouco para aquela pergunta inicial do Fux, essa briga para ter incentivos para que ocorra essa guerra. Ela não necessariamente tem que ter uma força absurda do Estado, tu não tem que ter um Estado extremamente forte, porque se tu não tiver um Estado extremamente forte, tu não vai ter incentivos para que ocorra essa guerra. O cara que faz essa guerra, ele não vai ter ganhos para ocorrer essa guerra. Faz sentido essa, essa pergunta que eu, que eu tô te fazendo?
0: Ela, ela me parece pertinente, mas eu estou pensando no momento aqui com você sobre ela, tá? Eu vou deixar bem claro, não é uma coisa sobre a qual eu tenha me debruçado. Eu vou tentar uma rápida resposta para você pra gente ouvir de novo a provocação do, do, do Fux, tá? Como eu tendo a reagir à sua observação, tá, Júlia, à sua pergunta? Primeira questão é a seguinte, sociedades complexas, quer dizer, assim que você saiu da ideia da polis grega, bastante homogênea, e que você saiu da pequena comunidade, dos pequenos burgos da, da, da Idade Média Feudal, quem quiser ler sobre isso, eu estou me referindo, sobretudo, aos estudos do Michael Oakeshott aqui. Ele tem um livro, as Harvard Lectures dele, né? a história do pensamento moderno europeu e tal. Ele fala muito sobre isso que eu estou dizendo agora. Quando você sai de sociedades facilmente homogêneas nos seus valores, você pode dizer o assim, seguinte, olha... Educa-se filho assim, casa-se assado, família se conduz assim, negócios assado e todo mundo estuda a Bíblia, no caso dos gregos era Homero, tá? A Elia deu de <risos> Quando você sai disso, o conflito é inevitável. E conflito sempre se traduz em disputa de poder. E poder sempre se traduz em disputa pelas instituições da administração do poder, que sempre foram, desde o século XV, o Estado. Então, nesse sentido, você tem toda a razão. Ocorre que eu acho que para que a ideia por trás da sua provocação se eu entendi corretamente, faça sentido alguém como eu teria que se comprometer com a hipótese de que poderia haver uma estrutura social em que não tivesse disputa por poder no Estado e como eu não assumo Sim. esse pressuposto, como eu acho que não existe sociedade sem Estado e não existe portanto organização da política que não passe por Estado todo o conflito vai ser mediado, vai, ser interme... vai ter intermediação da política e isto é do Estado. Aí... Nesse sentido nem toda disputa política vai ser guerra cultural, mas vai ser disputa por poder político e poder de Estado. Okay. Quando é que vai ser guerra cultural? Quando você perceber que as pessoas estão mais preocupadas com cantar o hino antes da, de entrar na sala de aula, saber se o filho vai poder usar rosa e <risos> fuzilar as pessoas com base nas suas
1: práticas as mais obscuras, em, em quatro paredes, é claro, né? <risos> <risos> mas, mas eu entendi. Mas... Uh, eu entendi a tua resposta. Uh, faz bastante sentido, porque sempre vai existir Estado, ou seja lá o termo que a gente usa, sempre vai existir algo coercitivo que vai regular, que vai existir. Então, essa, essa, essa tomada, eu estou tendo uma visão completamente simplista, tá? A gente tem um, uma discussão aqui no nosso podcast entre eu e o Fux, eu vou sempre muito pro lado simplista para tentar entender as coisas de uma forma simples e eu sei que tu é bastante profundo dentro das tuas explicações. Mas, vendo de uma forma simplista, sempre tendo a existência de esse algo coercitivo, a guerra cultural se passa pela busca da mente, das pessoas, da sociedade, uhum, o uhum, termo uhum. que tu utilizaste ali, para conquistar parte desse poder co coercitivo para que eu possa impor ou aniquilar o meu inimigo. Mas, que eu mas não ir.
2: precisa ser o poder... Eu, pelo que eu entendi, seria o Estado, é só a arena que foi escolhida, justamente é porque ela concentra arenas. poder. Não, Exato. É uma delas. É uma é, delas.
0: Se eu puder interferir aí no meio uhum. da, das formulações de vocês, que são muito boas, é, o mais notável é que quando você tem culture war correndo, quando você tem a guerra cultural, normalmente os atores da guerra cultural eles estão menos preocupados em ganhar a liderança interna do partido e disputar a eleição e mais preocupados em convencer a sociedade a se comportar de um certo jeito e formar blocos de comportamento. Você entende? Uhum. O político tradicional, que está muito embaixo, mas pelo qual eu tenho profundo respeito, eu acho que eles são... Sabe? O político tradicional é o cara que está disposto a fazer o que eu não estou disposto a fazer. É o cara que está disposto a ficar que nem o meu querido uh, ex-colega de secretariado, Ricardo Gomes, avaliando né, lei municipal para determinar a cor da faixa, do não sei o que lá, horário da coleta do lixo. Isso é o político tradicional, é o cara que está querendo administrar a estrutura administrativa, ali, a estrutura de Estado, tal, tá, tal. Tá, tá. Óbvio, é uma caricatura, tá? tem muito mais coisa em jogo. O cara que está fazendo guerra cultural, ele não quer saber de aprovar uma lei que vai custar X ou Y, ou que vai fazer o Estado avançar para cá, ou diminuir para lá, ou que vai empurrar a economia para cá. O cara que está fazendo guerra cultural está preocupado em como as pessoas se comportam. E como elas se comportam com base numa régua de valores que ele atém determinada. O cara da esquerda, por exemplo, progressista politicamente correto, é o cara que quer dizer o seguinte: você tem que usar o pronome X ou Y para não ofender a pessoas, eu, K. Ah? Uhum. Pensem nos Estados Unidos. Ah, Isso. eu vou achar uma lei que vai determinar que os professores obrigatoriamente têm que usar o pronome Z, que não existe, uhum. não é um pronome, <risos> para que as pessoas transgêneras, que dizem, uhum. fundo né, transgênero e transgênico. Então, o, ao passo que uh, o cara da direita reacionária, não a direita liberal, não a direita conservadora esclarecida, mas o cara da direita reacionária, pega a sua régua e diz: ah. Você tem um padrão de comportamento sexual que é inaceitável ou uma atitude religiosa inaceitável, logo eu vou te enquadrar. Se ele ganhar poder político para baixar essas leis, tanto melhor, mas ele tá a arena principal dele não é, é o partido político, sabe? Ele usa o partido político para fazer valer uma pauta de comportamento, na verdade.
2: Agora vamos entrar então justamente nessas pautas, né? Na época que eu comecei a ler Jornal 99, anos 2000, a minha impressão era que eu era anti-PT já, porque a minha casa era sempre anti-PT, mas... Eu, obviamente, não sabia nada de nada e tal, mas eu sabia que o PT era ruim. E o ponto é que eu já ficava indignado naquela época com o que os jornalistas escreviam, porque eu achava eles todos canhotos. Né? E, não tem, e eu nunca tive problema o cara ser esquerdista ou ser de direita, mas o problema é fingir a neutralidade em relação ao que tu representa de verdade. Então eles faziam ainda mais aqui no caso dos jornal Zero War, o jornal de Porto Alegre, que se declarava isentão, né? que era basicamente ele tentava agradar os petistas da cidade e o que tinha restado de direita fim no Estado. Mas o meu ponto, assim, desde então a esquerda, especialmente no, no Ocidente, ela meio que enlouqueceu, ao meu ver, com essa questão dos pronomes, a questão da ideologia de gênero. Mas, enfim, a discussão piorou muito. Sim. E aí, Eduardo, a pergunta é: assim, onde é que vamos parar?
0: Tá, deixa eu, deixa eu tentar dividir a resposta em três partes. Eu, eu tô no gancho aqui com o Júlio, porque ainda tem que falar de marxismo cultural, tá? Mas eu vou tentar que é a parte <risos> da primeira resposta lá. Mas você vê o que é o fato do cara ter sido professor anos a fio, né? O cara não perde <risos> <risos> uma par da resposta. Mas vamos começar, Paulo, pelo seguinte, tá, Fux? Durante aproximadamente 40, 50 anos, eu diria já que nós temos hoje 50 anos, construiu-se uma hegemonia de variadas posições de esquerda, não é só uma coisa, tá? Variadas posições de esquerda, em alguns campos de atuação A universidade é um deles O jornalismo e a comunicação em geral é outro As artes, obviamente né, O campo da cultura em geral e tal Isso não é nenhuma novidade tá? Se você pegar as memórias Do William Buckley Jr. O cara que editou a National Review E orquestrou a organização Da nova direita americana tá, E do neoconservadorismo O Buckley nas memórias dele se refere ao período dele como estudante Em Yale já dizendo Só tem gente de esquerda, só tem gente de esquerda e tal <risos> Isso tem muito a ver com o período do pós-guerra, imediato pós-guerra para frente, tá? Isso acontece com uma estratégia profunda, articulada, etc e tal? Minha interpretação? Muito pouco. Quase nada, eu diria. Vou dar dois exemplos para vocês. Um bem histórico e um bem simples e bem prático. Um cara de esquerda que queira recusar que exista hegemonia de posições de esquerda no jornalismo ou na universidade, seria tão obtuso e tão falso quanto um sujeito que trabalha no mercado financeiro, na Faria Lima, aqui em São Paulo, afirmar que não existe uma posição hegemônica de pessoas pró-mercado, pró-liberdade de, de empreendimento, etc e tal. É óbvio que tem, e também é óbvio que não tem nenhuma, não tem um número, né, 2.132, décimo andar, que você vai na Faria Lima e estão lá os gestores do mercado financeiro decidindo se não o mercado. Você entende é um alinhamento cultural do meio, do tipo de trabalho, da formação comum, de quem chama quem para trabalhar, papapá. papapá ah? Ora, isso também acontece em outras áreas. Acontece na, na universidade, por exemplo. O que eu acho que é cruel e perverso é, como você de, de, muito bem descreveu, o fato de que o pessoal da esquerda que tem, detém essa hegemonia, se recusa a tratar abertamente disso e a reconhecer isso. E, as mais das vezes, a maior parte dos casos dominam essa, essa situação, detêm essa hegemonia, em áreas estratégicas de formação das pessoas. Ou seja, não de atuação profissional exclusiva. Uhum. Mas um cara num laboratório Sim. sozinho escrevendo seus papers, cara, dane-se. Só que o cara está formando pessoas para a sociedade. Né? É, assim como o jornalista está informando, etc, etc. Então, acho super problemático isso. Mas é importante frisar esse aspecto não conspiratório, não programado, não agendado, porque basta você recorrer à história e você vai ver que, no Brasil, por exemplo, até a década de 50, o
1: domínio
0: da direita católica, bacharelesca, bem pouco informada, diga-se de passagem, e raramente liberal, raramente liberal, era avassalador, era impossível você fazer uma formação universitária com alguma tendência para a área de artes e humanidades que não fosse associada a tomismo, São Tomás de Aquino, né? religião, né? ou bacharéis do direito. Praticamente não tinha. Gradativamente isso foi sendo penetrado pela militância comunista de esquerda, que, cara, frequentemente era basicamente um sujeito que acreditava em um pouquinho mais de igualdade, voto e democracia. E o cara acabava no Partido Comunista, porque era a única alternativa para defender isso. Você não tinha alternativas liberais, uhum. tradicionais, conservadoras ou clássicas e tal, como você tinha na Inglaterra, com os, stories, os liberals e depois o labor. Você não tinha como nos Estados Unidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Então, essa hegemonia existe, ela é perversa, e ela gradativamente foi sendo quebrada nos últimos 10 anos, 12 anos, aproximadamente. Tá? E é por isso que você percebeu o que você percebeu, Paulo, no que você descreveu na hora de formular a pergunta. Que quando a gente saiu dessa hegemonia muito mal gerida, a gente caiu numa posição que eu particularmente descrevo não como liberal e não como conservador, mas como reacionária. Sim. Por que ela é reacionária? Porque na sua liderança política, eu estou excluindo alguns quadros técnicos que compõem o governo, na sua liderança política ela satisfaz todas as características de um reacionário idealização de um tempo pregresso, de um tempo passado onde as coisas eram boas, melhores, tudo andava bem. Idealização da possibilidade de restaurar esse tempo passado. O candidato Jair Bolsonaro declarou que ia fazer o Brasil voltar para 50 anos atrás. Na uma... é definição de assim, o cara tinha que aparecer com uma foto dele no dicionário Webster, depois como um exemplo de posição reacionária, com essa declaração, tá? Ah? A ideia de que a força suprime a concertação e a orquestração política, a ideia de que você não precisa passar pelas instituições de intermediação, o Bolsonaro celebra a ideia de um contato direto. Eu fico perplexo em ver pessoas do campo liberal ou conservador esclarecido gostarem disso, porque, vem cá, eu que cresci no combate à esquerda nos anos 2000, finalzinho dos anos 90 e dos anos 2000, lembro do horror que era para as pessoas conservadoras ou liberais a militância da esquerda em nome da democracia direta, tornando tá? uhum. as instituições, indo direto à voz do povo. Ora, ferir as instituições que são filtro da democracia é um elemento tradicional das políticas iliberais e antidemocráticas, porque você cai em plebiscitarismo, você cai em populismos perigosos e tal. Então o Bolsonaro representa essa mentalidade racionária temperada, né, com o tempero das questões de costumes. Então você tem gente que vê Jesus a todo momento, né, que quer botar a prova do Enem com Jesus, não sei aonde, ah, agora tem uma ministra que é, aparece dando palestras com o título de mestre nisso, doutora naquilo, ela não tem os títulos, pergunta, mas de onde é que isso? São títulos bíblicos, ela deu uma resposta, <risos> mestre, Início. sério? E ela dá uma arte, então, então, esse é o núcleozão reacionário. Só que esse núcleo reacionário é o que tem voto. O núcleo moderno do governo, moderno, liberal, que é avançado, é racional, é político e é bom, que é Paulo Guedes, a sua impecável equipe né, de área fiscal, fazendária, econômica e tal. Um pouquinho da área de infraestrutura com os militares, né, um pouquinho dessa área de infraestrutura também. Esse núcleo do governo, que é moderno, liberal e é avançado, isso não tem voto. Essa agenda não tem voto. O que deu voto para Bolsonaro, o que tem voto para Bolsonaro, é você dizer que o Haddad vai, botar, vai deixar seu filho viado, é você dizer que os cubanos vão botar, dinamitar a barragem. Isso é que dá voto. E esse é o dilema, como a gente não teve partidos de centro-direita ou de direita, modernos, liberais ou conservadores, esclarecidos, com base popular, sobretudo porque tiveram medo de enfrentar a esquerda e o PT, a gente caiu nas mãos dessa simbiose esquisita entre uma agenda econômica e, e de Estado moderna, liberal, com Paulo Guedes e alguns outros, e uma liderança política medíocre que está abaixo do baixo clero, né? a gente descobriu agora o que, que tem abaixo do baixo clero. Abaixo do baixo clero tem os deputados do Jair Bolsonaro, né? fica depois, um pouquinho para baixo do baixo clero. Tem <risos> a <risos> sei lá, e tal, tal, tal. Com essas pautas conservadoras, que não tem nada a ver com conservadorismo no sentido político, são meramente comportamentais. Né? E aí você tem uma, é uma combinação esquisita, difícil saber se isso se sustenta. Eu acho que a gente não vai a lugar nenhum para responder objetivamente uma frase. Principal. Nós não vamos olhar em 2022, a gente vai estar discutindo qual é a agenda para tentar sair dessa porcaria, assim, eu acho.
1: Mas entre esses extremos, entre os extremos que tu citaste tem o marxismo de um lado, e no outro extremo, conservadorismo reacionário. Surge, dentre esse preto e esse branco, surge graus de cinza que a gente consiga dialogar, porque aparentemente esses dois pontos, eles são que elegem, então tu utiliza esses dois pontos porque são eles que dão voto, o grau de cinza do meio não dá muito voto, como é que quem Sim, é ponderado é. no meio consegue dialogar?
0: O ponto é muito bom, tá, Júlio? E ele serve pra gente responder duas coisas. Primeiro essa questão direta e depois voltar aquela resposta que eu tô te devendo da primeira pergunta. Então vamos começar pela questão direta, tá? Tem momentos da história em que lideranças políticas conseguem oferecer uma certa visão comum para a sociedade e conseguem compor um grande centro. Eu vou te dar dois momentos, dois grandes exemplos disso, tá? O primeiro é quando o Roosevelt, nos Estados Unidos, faz uma grande guindada, dá uma grande guinada da posição do Partido Democrata rumo a se tornar um partido com um perfil mais ou menos parecido com os socialdemocratas europeus. Tá? O Partido Democrata não era isso. Tá? Ele era um partido, primeiro, é, de sulistas conservadores em várias essas questões e tal, depois um partido né, sindicalista meio indefinido e tal, quando é que ele se torna um partido com essa pegada social-democrata estado de bem-estar social que faz inclusive uma migração da, do vocabulário das liberdades para essa pauta da liberdade de ter emprego Liberdade de progredir na vida Liberdade de ter prosperidade tá, 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 né? Liberdade de não ter medo Ele usa essas quatro, o famoso discurso das quatro liberdades né? Isso se dá quando o Roosevelt faz isso Naquele contexto dos anos 30 E o que é interessante é que naquele momento Ele conseguiu fazer convergir A sociedade americana em torno dessa pauta Você vai ver que depois da morte dele Você tem, tá, tudo bem, tem o período do Harry Truman Seu vice, né, uh, 45 em diante Mas quem assume depois é o general, o general Eisenhower, republicano o oh, um herói de guerra, né? o cara que fez toda a coordenação do esforço da libertação da Europa e tal, republicano, dois mandatos tudo mais, e a agenda, por exemplo, de impostos, uh, construção da rede de proteção social americana, início bem incipiente das posições relacionadas a direitos civis e tal... É a mesma. Isso é comum e isso dura, no caso, nos Estados Unidos até o início dos anos 70. E depois desses 20 e poucos anos de uma imagem comum partilhada pelo centro da população, pelo centro do eleitorado e da opinião pública, que dois partidos, democratas e republicanos, mais ou menos se alternavam em administrar, ela entra em decadência. A década de 70 é uma década de decadência para essa política política. Uhum. Rooseveltiana. Uh, no final dos anos 70, uma visão totalmente diferente, fundamentada numa outra concepção de liberdade, fundamentada numa outra concepção do indivíduo e das suas riquezas na América, que é a visão do Reagan, motiva de novo a população em torno de uma nova agenda. E ela é tão vitoriosa, a visão do Reagan, que, assim como a do Roosevelt antes, ela dura para além do seu governo e além do seu partido. O Clinton tem várias pegadinhas de esquerda, claro, mudou partido, mudou governo e tal, mas ele não desfaz a agenda econômica essencial republicana. Então você vê que grandes lideranças políticas são essas que conseguem, olha, eu vou apresentar aqui uma imagem comum para vocês do que deve ser a nossa sociedade. Eu sou líder o suficiente, eu sou bom o suficiente como líder para fazer a sociedade enxergar, convergir comigo nessa posição. E os partidos vêm a rebote. Essa, essa imagem é muito bem descrita pelo Mark Lilla, que não está na bibliografia que eu mandei para vocês, mas como acabou surgindo aqui na conversa. Mark Lila, professor da Universidade de Colômbia eu até tive no debate, eu, ele e o Luiz Felipe Pondé no Fronteiras do Pensamento em novembro de 2018 em Porto Alegre o livro se chama The Once and Future Liberal está traduzido no, no Brasil pela Companhia das Letras intitulado O Progressista de Ontem e o de Amanhã se você pegar o caso britânico é a mesma coisa Caso britânico é o caso do Churchill, por exemplo. O que a sociedade uh, aprendeu com a liderança do Churchill ficou durante um bom tempo. O que o Labour dos anos 50, na verdade já nos anos 45 pós Segunda Guerra, né, determina, dita a política britânica até o final dos anos 70, e depois a Margaret Thatcher sai da crise que o Labour deixa e dita uma nova agenda a tal ponto que o Tony Blair, quando, pelo Partido Trabalhista, quando é eleito, ele diz assim, a minha agenda é Margaret Thatcher com preocupação social. Você entende? Ele não desfaz o anterior. Uhum. O que nós estamos vivendo é o seguinte, nós tivemos um consenso social-democrata temperado com algumas políticas liberais na área econômica pela gestão Fernando Henrique, que foram mantidas pela gestão Lula 1. Tá? Então era um grande bloco social-democrata, com algum tempero liberal de privatizações e modernização do Estado brasileiro, pouquinho, mas teve, uhum. que durou de 93 com o impeachment de Collor e o Fernando Henrique assumindo a, o Ministério da Fazenda maio de 1993, até 2013, junho de 2013. Quando a conta desse consenso social-liberal, social-democrata <risos> com temperinho liberal, não fechou mais. E aí, cara, desde o sujeito de classe média, bem de vida, razoavelmente estável, até o pobretão que tava sofrendo com o transporte público, todo mundo foi pra rua. E aí, cara, não tinha mais direção. O que a gente tá vivendo é o um momento de ressaca daquele consenso social-democrata e ainda não tem um novo consenso. A minha questão é, eu, eu inclusive falei isso no, no, no fórum dos amigos lá do, do Instituto de Vitória, lá do pessoal de Vitória, lá do Espírito Santo, o, o Líderes do Amanhã, ah, agora em outubro passado, eu acho mais ou menos com o querido amigo Jorge Caldeira, eu apresentei um pouco esse painel para eles e disse, olha, a questão é saber, o Bolsonaro é um cara capaz de trazer a sociedade para o centro, dizer uma nova agenda, uma agenda que seria claramente não de esquerda, mas, olha, vou fazer vocês convergirem para a minha visão de mundo, vou mostrar que isso é compartilhado, nós somos essa mesma sociedade, vamos tocar 20 anos o país para frente? Minha avaliação, não. A minha avaliação é que ele é um cara que não tem estatura para fazer isso, tá? E ele não tem a visão para fazer isso. E por isso é que eu acho, Paulo, de novo, voltando à sua pergunta, que a gente vai ficar para 2022 de novo. A gente vai depender de 2022, ver quem vai ser o, o cara que vai eventualmente conseguir formar um consenso novo no Brasil.
2: Perfeito. Também fiz. No primeiro episódio, a gente avaliou recém, estava prestes a tomar posse o Bolsonaro, a gente avaliou o governo. Então, gente, o maior medo do governo Bolsonaro não é que ele vai ser um governo fascista, autoritário, maluco, é, maluco até vai. O problema, Eu o maior tô... medo dele <risos> vai ser um governo
0: fraco. Vai Exato. ser um governo fraco Exato. que não. Exatamente dizendo isso, Paulo. Falei a mesma coisa que você para o pessoal lá do, da CBN, lá do, do Espírito Santo, e também aqui para a CBN de, de São Paulo.
2: Mas deixa eu agora entrar, então, para a gente tem mais 10 minutinhos, né, Wolf? Então, explica para nós o marxismo cultural na tua visão. E me diz assim: além de explicar, me diz, tu concorda ou não com a visão do Jordan Peterson sobre marxismo cultural? É, não, tá? Ah, para começar, não. não. Eu acho direto. o Jordan,
0: direto. É, o Jordan <risos> faz. Eu acho que o Jordan faz. Ele comete um pecado que está, na verdade, que é uma consequência de um pecado anterior e original dele. Peterson é um psicólogo, um bom psicólogo. Eu já tinha ouvido o podcast dele lá por 2013, antes dele estourar com a história de brigar por causa do uso de pronomes para transgêneros e tal na, na universidade. Ele é um bom psicólogo. Não, é um cara, não era um cara de mega destaque, mas era um bom psicólogo e tal, fazia trabalhos interessantes. E ele estoura no contexto dessas polêmicas identitárias, das militâncias das né, minori, minorias e tudo mais, com, essa, com esse radicalismo nas universidades. Uhum. Aí ele vira um cara muito famoso, mega famoso. Inclusive eu me queixo, porque eu já ofereci caminhões de dinheiro para ele ver o Brasil não Ele não vem, né? É difícil. Eu descobri tá... que pelo Patreon, numa matéria da Economist, diz que no, no Patreon, aquele site do qual ele saiu recentemente, de uhum. apoiadores e doadores, ele Isso. faturava mais de um milhão de dólares por mês. Aí, porra, aí também, né, cara? É. Só um aí, mas eu vou viajar pro Brasil para quê, né? Bom, mas aí o que aconteceu, cara? Alguns intelectuais padecem desse pecado, eu acho, que é você se torna um intelectual público e daqui a pouco você tá dando palpite em 750 mil assuntos,
1: tá? Uhum. O que
0: você acha da aparição de Nossa Senhora no barquinho? Eu acho... Que cometeu esse pecado, em primeiro lugar, e eu acho que é por isso que ele, quando fala do assunto, mistura, você, vocês podem ver as entrevistas e os textos, ele mistura pós-modernos, desconstrucionistas, multiculturalistas e marxistas. Ele mistura tudo numa única coisa. E eu acho isso um erro. Tá? Então, não é que eu não tenha razão em dizer que essa turma domina as instâncias universitárias e do pensamento da cultura. Mas é a mistura disso tudo num único bloco que eu acho que é
2: errada. Deixa eu só fazer um parênteses, uma pergunta. Qual desses grupos aí é realmente um perigo para a sociedade, que nem é o que ele classifica, que é o problema das ideias dos marxistas
0: culturais e tal? Querem destruir ah. tudo e não sabem o que vão deixar no lugar. Tá, o que eu acho é o seguinte, vamos voltar assim bem brevemente, tá, você, se você aceitar o que eu vou propor agora, que é a diferença entre como são montadas as hegemonias, né, como se estabelecem hegemonias de grupos, né, e como se formam consensos, eu acho que você tende, quem aceitar o que eu digo agora, tende a não concordar com a hipótese do marxismo cultural, tá. Uhum. O modo como, gradativamente, a visão de mundo liberal laica se tornou hegemônica nas instituições europeias ao longo do século XIX e XX. Como é que isso se deu? É óbvio que as pessoas em, que tinham a bandeira do liberalismo secular laico queriam ver essas posições avançarem, essas ideias avançarem na sociedade. Mas isso não é um complô. Isso não não, não uhum. tem nenhum momento pessoas decidindo vamos ocupar esses espaços e vamos fazer com que a sociedade... Não é assim, certo? Não é assim que funciona. Mas isso acontece com todas as grandes... E, e sempre aconteceu assim na história da humanidade, com todas as levas tá? de mudanças de visão de mundo e de grandes paradigmas. Tá? Eu dei o exemplo liberal do século XIX, com a pauta liberal secular, humanista secular, porque é importante para comparar com o marxismo. Quem quer que negue, tá? qualquer pessoa que queira negar que ao longo do século XX houve uma tremenda hegemonia de pessoas de orientação marxista, tá? especialmente ele no miolo do século, no miolo do século XX, entre os anos 30 e os anos 60, mais ou menos, nas áreas de humanidades, de militância política, das áreas de cultura, das áreas das artes, etc. e tal, está falsificando a história. Você vai lá e você verifica historicamente uma gradativa presença majoritária desses temas. Mas isso se deu por variadas razões, por múltiplas razões, não por uma única só. E durou um certo período de tempo, e não até agora, como as pessoas fazem crer. E aí é que entra o tema do marxismo cultural. O marxismo cultural não existe como expressão. Leiam o livro que eu recomendei na bibliografia, Pensadores da Nova Esquerda, 1985, Roger Scruton. Ele fala de Lukács, ele fala de Gramsci, ele fala de Foucault. Tem muito bom esse livro. Tem uma edição de 2015, que saiu no Brasil em 2017, chamada Tolos, Fraudes e Militantes. É uma versão aprimorada e modernizada do mesmo livro, com novos capítulos e novos autores analisados. E você vai ver que um autor como Scruton jamais usa a expressão marxismo cultural. Por quê? Porque o termo marxismo cultural começa a circular nos Estados Unidos de maneira muito preocupante. Quando um grupo da direita bem reacionária americana, derrotada pela direita neocon, eu estou falando aqui do Paul Verich, do Pat Buchanan e do William Lind, tomam uma interpretação muito esquisita, que é basicamente a seguinte. Quando o Georg Lukács, esse húngaro crítico literário, teórico da cultura, marxista bem stalinista durante uma época inclusive e o antônio gramsci com as suas interpretações sobre as estruturas da cultura etc e tal são lidos pela escola de frankfurt o grupo alemão que tinha theodor adorno walter benjamin Max Horkheimer e outros, eles criam uma teoria que é não vamos vencer a luta de classes, mas vamos vencer na cultura. E isto é rigorosamente falso para quem leu Lukács, para quem leu Gramsci e, sobretudo, para quem leu a Escola de Frankfurt. É não quer dizer que eles não achavam que deveria ter atuação na cultura. Não é isso que está sendo dito. está sendo dito é que o que a Escola de Frankfurt faz é outra coisa e o mais importante nunca foi um movimento orquestrado para chegar a coisa nenhuma. A Escola de Frankfurt, ela é essencialmente negativista. Imagina um grupo de aristocratas, filhos de banqueiros, acostumados a ouvir música erudita modernista dodecafônica. Tá? Assim, vanguarda da vanguarda modernista erudita, com disparos preso pelo consumo, com desprezo pela sociedade pop que os Estados Unidos estavam engendrando, e eles olham para isso e dizem o seguinte: é, não tem saída, recusamos o autoritarismo soviético, recusamos o pop do capitalismo, o mundo não tem saída. Eles são negativistas. Mesmo acredito, eu estou usando Sim. aqui caricaturas muito simplificadas, mas para dizer uhum. o seguinte: em nenhum momento um cara da escola de Fernando diz assim vamos criar uma estratégia para dominar Hollywood. <risos> <Isso>. <risos> Mas eles escreveram muito um tipo de crítica esta sim de orientação marxista em linhas muito genéricas da sociedade de consumo, entende? O que que esses paleoconservadores Pat Buchanan, William Lind e o povo Weirich fazem? Eles leem isso e dizem assim, haha é por isso que agora está cheio de gays na televisão. Eles dizem isso com essas palavras, tá? É por isso que agora está cheio de gays na televisão, presença de mulheres feministas diminuindo a, a imagem do homem, porque pessoal, frase deles, uhum. o politicamente correto não é nada além de marxismo transplantado para a cultura. Isso é uma teoria da conspiração política. Pura e simples. Você pega todos os estudos psiquiátricos sobre teoria da conspiração e é exatamente isso. Agentes ocultos com fins ocultos atuando com agentes não ocultos e com fins explícitos. Mas, na verdade, o que é importante é o que está por trás. Cara, isso é uma maluquice. Isso não existe. Tanto não existe que nenhum conservador esclarecido e nenhum liberal fez críticas ferrenhas à esquerda ao longo dos anos 80, 90 e 2000, usa esse vocabulário. Ele ficou restrito a essas franjas mais paranoicas, entende? Por que, que ele penetrou o grande público? Uma razão muito simples, cara. Ninguém dos centros mais razoáveis e equilibrados e moderados da, da centro-esquerda topa uhum. qualquer crítica. Então, quando você diz que o Roger Scruton e o José Guilherme Merciori e o George Steiner e o, e o Harold Bloom e todo mundo, crítico literário, Harold Bloom aqui, ah, e o George ah, Steiner também, também. Quando todo mundo que critica o politicamente correto, ou o pós-modernismo, ou o feminismo radical, não sei o que lá, é fascista de extrema direita, cara, aí fica fácil pra galera comprar o discurso mais radical, conspiratório, que tá tudo dominado, que tem um grande cérebro gerindo tudo lá e vai controlar as nossas vidas, entende? Isso isso tudo vai estar no teu livro. Está no livro, já está em algumas entrevistas que eu dei, já está é. num artigo da Veja de três semanas atrás e deve sair rec... é, em breve um capítulo do livro vai sair em breve numa, num jornal de grande circulação nacional, mas eu não vou dizer ainda. Então, só para... Muito do que tu falou
2: aí, tem até já em cima do horário, mas muito do que tu falou, eu já ouvi o contrário dito justamente essas opiniões que tu estava rebatendo, uh, várias vezes né eu, sempre, eu enfim, sempre achei muito improvável ver essa coordenação gigante global, né porque enfim, uh, não dá para controlar a sociedade de top-down assim, dessa maneira que as pessoas acreditam, mas Uh, isso certamente é, é uma, um interessantíssimo para um debate com alguém que tem essa outra visão porque enfim
0: com certeza
2: é, com certeza é, é, inclusive veio é, é, que ficou meio a visão dominante né, da, essa visão de, dessa conspiração global mas Eduardo para a gente encerrar e tu tem tuas dicas de livros para tá? dizer todos esses livros que tu citou Bom, claro, vão estar no tô... nosso show notes está no,
0: no no site é rico, então fala aí é, eu recomendei as duas versões do Roger Scruton, a primeira pela editora E-Realizações, é, chama-se uh -huh. Pensadores da Nova Esquerda, e a segunda, atualizada, com comentários sobre os Lavor Zizek e outros esquerdistas, chama-se Tolos, Fraudes e Imitantes, Editora Records, tá? É, o segundo livro que eu recomendei é um livro de um grande liberal brasileiro um grande intelectual extraordinário chamado José Guilherme Merchior da década de 1980, chama-se O Marxismo Ocidental é uma análise de Lukács, Gramsci e a Escola de Frankfurt e é uma excelente crítica da posição desses marxistas do século XX sem em nenhum momento se valer de qualquer teoria conspiratória sobre os defeitos deles muito bom
1: muito obrigado, Eduardo Wolff, é, por esse papo de hoje. Acho que foi um papo que respondeu várias perguntas, todas as nossas perguntas, mas nos deixou com muita vontade de saber muito mais coisa. Eu acho que tu conseguiu vender muito bem o teu livro aqui. Eu fiquei com muita vontade de, de, de saber o que tu tem para nos contar. Legal,
0: Eduardo. Eu Muito obrigado. mais uma vez vocês pelo você convite, dou parabéns aí pela iniciativa toda. Muito legal ver vocês envolvidos e engajados no debate público. -bola. Muito obrigado, Eduardo. Valeu, um abraço, pessoal. obrigado Só
1: um último recado aqui para quem está nos ouvindo. Nos siga no Instagram, Facebook, Twitter. Com o nome Tapa da Mãe Invisível, Spotify, Soundcloud e iTunes está disponível todos os nossos podcasts e no nosso site estão todos os episódios e os show notes, www.tapadamaoinvisivel.com.br Muito obrigado, pessoal. Um abraço, Paulo. Um abraço, Eduardo.
2: Valeu. Eita, um abraço.